0: Доброго. Да. Рада снова приветствовать. Взаимно. Опять у меня минутка злости. Тут даже охлобыстин, которого я все-таки очень уважаю, активно поддержал, скажем так, бизнес-элиту в намерении оплачивать каждый сбитый Абрамс, каждый сбитый иностранный танк и так далее. Там их много, леопарды, вот это все, в довольно существенном размере. И почему меня так это разозлило? Мне кажется, что в этом есть очень страшный и скрытый смысл. Не знаю, согласишься или нет, но мне кажется, что в момент священной войны, во всяком случае для нас, как для телеканала «Царьград», она именно такова, очень глупо переводить все на денежные рельсы. Есть что-то, что, наверное, нельзя измерить деньгами. Да более того, не надо устраивать гонки, возможно для того, чтобы у людей был стимул. Вот как кажется тебе?
1: Мне кажется, что это очень скверное предложение, и оно чревато очень серьезным расколом общества, причем расколом по классовому признаку. Причем совсем плохо расколом, который в российской истории уже однажды был и ни к чему хорошему не привел. Я не знаю, что думает по этому поводу господин Охлобыстин. Я готов искренне поверить в то, что он ничего плохого не хотел, а только хорошего. Но тут вот какая штука. Если кто-то сражается в расчете на премию, которую платит кто-то другой, то общество разделено на тех, кто платит, и тех, кто делает военную работу тех, кто сидит на трибунах и смотрит на эту арену Колизея, где сражаются гладиаторы, и, собственно, на гладиаторов. Русский солдат не гладиатор. Русский солдат за Родину сражается. Русская культура — это как раз та культура, в которой не только возможно, но и должно быть произнесено по поводу важных вещей, вот это сакраментальное. Не надо мерить на деньги. Это в общем. Теперь обратимся к истории. Почему, если честно, Ну, по крайней мере, это одна из самых главных причин, почему стала возможна проклятая революция 1917 года. Потому что солдаты на фронте, солдаты в окопах были уверены, что там, в тылу, есть какие-то люди, ну, они знали, какие, которые в окопы не попадут. Более того, эти люди они по самому своему социальному положению так устроены, что их не отправляют в окопы, не сажают в тюрьмы, не наказывают, когда они совершают преступление. Это ложное впечатление, конечно, но это впечатление безошибочно у солдат создавалось. для этого были основания. Да, конечно, и великие княжные работали санитарками в госпиталях, и вообще было много людей, и богатых, и бедных, и всяких, которые делали для фронта полезное дело. Но были и другие люди И эти другие люди, делая вид, что они там создают, например, организацию Земско-городской союз и помогают деньгами, и, значит, создают военную промышленность, на самом деле находились в привилегированном положении относительно народа, который вел великую войну. И это привилегированное положение было слишком очевидным и создавала ту классовую ненависть, которая в конечном итоге сумел воспользоваться врагом.
0: Оцени. Ты говоришь про 1917 год, да.
1: 1917 да, год, назад. и
0: говоришь, что это было очевидно. А что же тогда сейчас, когда... Тогда не было соцсетей, а сейчас на поверхности сейчас эти
1: люди... эти процессы должны... Сейчас есть один момент, который очень сильно нас спасает от того, что было в 1917 году, потому что распространение, проникновение информации во все свои общества гораздо глубже, практически нет неграмотных. Вот. И э, совсем уж от, э, ну, такая простая примитивная ложь, которая может распространяться, она не будет действенной. Это, конечно, огромный плюс в том числе распространяться может и информация о детях э, людей, которые да. действительно составляют российскую элиту, вот, например, там сыновья вице губернаторов, которые героически гибнут на фронте и так далее, это тоже огромный плюс. А
0: есть другие? Но огром... Совершенно
1: верно. Но любая негативная информация она распространяется с той же скоростью. Более того, более того вместо того, чтобы скрывать негатив у себе, делать вид Ну, даже не очень отдельные, если честно, довольно многочисленные представители наших элит, бизнес-элит, артистических элит, чиновных, к счастью, в меньшей степени. Тоже Но тем не менее, да. Они как раз старательно показывают обществу, что они не такие, что к ним это не относится. Вот хорошо бы, конечно, чтобы общество каждого условного депутата законодательного собрания там, условного российского региона, я забыл какого, просто забыл, вот, который там мало того, что отдохнул в Венеции во время войны, так еще со страшной силой это, этим похвастался, воспринимал как отдельный случай.
0: Нет, а потом сказала, что так вот. делать не надо другим. Вот именно. Да.
1: Вот. Но общество, к сожалению, будет воспринимать этот случай как типичный. И, и говорить, они все такие. А еще один
0: момент, смотри, мы мы говорим про бизнес элиты, это довольно сейчас важно, потому что именно их инициатива таким образом абрамсы а, сбивать, а, сидя в, да, на да, арене. А, но есть же другой важный момент. Ты посмотри, что происходит сейчас с обществом и с гуманитаркой. То есть реально бабушки... У которых нет ничего, вяжут носки. Реально малейшие бизнесмены, которые торгуют на черкизовском условном рынке, да, не будем называть конкретный, да, его нет, к счастью, поэтому, отправляют реально свою маленькую выручку в помощь бойцам. Да. А где этот крупный бизнес? Ты слышал, хоть а когда-то забыл?
1: Я слышал. Да. Я слышал. Думаю, что слышал и ты. Опять-таки, не нужно но всех не под ма... одну гребенку. Но не но... в массиве. Совершенно верно. Это единственное. Информаци... Совершенно верно. В информационном поле. Общество остается, что волонтерами работают люди, ну не всегда очень бедные, но по крайней мере небогатые, средние, такие как все. Эти люди отдают последние и в смысле денег, и в смысле усилия, и в смысле времени, и рискуют, конечно, тоже. А вот эти, которые там наверху, среди них, конечно, есть другие. Есть они там, есть, их даже много, но они не делают погоды в том смысле, что общество этого не видит, не замечает. Ну, чаще частей не хочет замечать, но в первую очередь это происходит потому, что основа этого информационного поля совсем другая. Это очень паршивая ситуация, возвращаясь к тому, что, с чего я начал говорить. Это страшно паршивая ситуация, когда это так выглядит, сидит буржуй, такой вот хрестоматийный буржуй с большевистских Давай-ка флакатов. я
0: попиарюсь еще ко всему прочему. И говорит, да,
1: я тебе даю (с) денег, иди и убей этот Абрамс. Это очень плохо. Это катастрофическая просто ситуация.
0: Более того, его же маркетологи просчитывают, что даже если... пиар стоил ему рассказывают,
1: дороже. Они ему рассказывают, эти маркетологи или пиарщики, что это очень выигрышная для Абсолютно. него ситуация. И действительно в том кругу, в котором он вращается, он с людьми-то обычными разговаривает крайне редко и через губу, а в том кругу, в котором он вращается, это воспринимается как норма, потому что, ну какая разница, вот благотворительный аукцион. Они занимаются на самом деле благотворительностью. Но как это происходит? Вот благотворительный аукцион. Он покупает картину какого-нибудь условного мотива и говорит, эти деньги пойдут значит, в помощь бедным. Ему на самом деле не интересует куда пойдут эти деньги. На самом ну, деле Матиса он хотел. просто хвастается да. тем, что он может А-а-а. их потратить. Да. Он ничего не понимает про Матисса в огромном большинстве случаев. Чаще я тебя уверяю. все равно да. кабинет. Нет, это понятно. Да, Но это, это называется престижное потребление. Абсолют. Так вот, на самом деле лозунгом момента для государства российского должно было бы стать война. Это не место для престижного потребления. Положим участие своими деньгами и усилиями в помощи фронту – это дело твоей личной совести. Но пиариться на этом, проявлять неуважение к тем, кто сражается – Делать вид, что ты подменяешь государство. Это дело государства решать. Как наградить того, кто уничтожил танк противника? Так
0: я знаю Орденом
1: ли, денежной премией ли...
0: Масса бизнесменов реально помогают. Помогают и гуманитарка и и так далее. Кто-то покупает квартиры здесь уже тем, кто Ну, потерял ноги, и так далее. Но об этом никто не орет.
1: Ну, конечно же. И
0: уж тем более не устраивает...
1: Условия русской военной победы в любой войне... «Концентрация всего того хорошего, что должно быть сделано для действующей армии в руках государства, в том числе, как ни странно это звучит, концентрация в руках государства и усилий частных благотворителей и волонтеров». В конце концов, в старой русской армии было понятие «вольно определяющееся отличное слово, которое мы сейчас почему-то не используем. Человек, который сам по собственной воле пришел служить, он определил свое место в этом строю. Он сделал свой сам. Выбор. Да. Вот э, на что нам следует ориентироваться. А все эти истории про богатых, которые сидят, значит, в ложах и смотрят, как там на сцене или там на вот, арене. Э, а как этому
0: дать э, занавес? Как это хотя бы не показывать? Я уже не надеюсь про побороться. Я
1: думаю, что это должно быть сделано на уровне раз. Президента два министра обороны и три. У нас есть правящая партия Единая Россия, которая должна сказать: Ребята, не сходите с ума, несите деньги в благотворительные молча. Спасибо. Спасибо.